0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺朝，很欢迎您收听我们信徒培训的节目。今天呢，我们是《圣经要道》和神学的第十讲。我们上次呢讲过了洪水灭世，而它呢本身也是作为一个预表，就预表到今天我们所要讲的基督复灵。基督复灵。我们今天呢选用的经文是在希伯来书第九章第二十八节，约翰福音第十四章第一到第三节。希望各位手边都有一本圣经，有一支笔，有一些指头，可以记下你所要记的。如果你没有圣经，请你来信，我们尽量的能够满足你的需要。我们今天研究的是一个非常重要的题目——基督复灵。我们在学习之前呢？我们要做一个祷告。我们亲爱的天父，我们谢谢你。我们在分散在各地各方的弟兄姐妹，今天都愿意来到主的面前，要学习圣道。主，你知道我们当中有的是初信的，有的甚至是第一次听见你这个福音的，也有的是已经信道跟从你很多年。在侍奉你呢，但是我们每个人，我们都需要福音，我们都需要真理，我们都需要你的栽培和造就。主啊，我们恳求你能够赐恩给你所拣选的卑微的器皿，也赐恩给我们这个福音的广播。更加恳求你赐恩给在收音机旁边所有的弟兄姐妹、所有的朋友。让我们都能够蒙受圣灵的感动，都能够被真理所造就，因为我们知道我们现在所生活的时代是一个有很多困难、很多危险、有很多试探引诱的时代。许多的人失望，许多人不知道明天，不知道将来。但是，我们谢谢主，以及着圣经，就主耶稣基督的救赎计划的展开。我们知道了，你的国要来到，求主能够预备我们，能够完全的相信你，接受你，遵你而行，而且奉主的名去传播这个大喜的信息，也是最后的警告。求你恩待我们，帮助我们，垂听我们的祷告。我们有什么软弱，有什么亏欠，求主提醒。求主，我们认罪悔改；主，我们有什么困难，有什么需要，说出来的，没有说出来的，主你都知道。愿你天父按照你圣善的旨意和你的大能大力，能够成就我们，超过我们所求所想的。谢谢你听我们的祷告，自己不配，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。有一个谜语，讲到什么事情老是在你的面前，但你总是看不见呢？答案很简单，就是将来。每一个人在人生的不同阶段，都会想到自己的将来。青年时期呢，对前途有一个非常美丽的向往；而到了老年呢，有的时候想到自身后来的光景呢。也会有种种的想法，个人是这样，社会也是在不断的探索着他的将来。至于世界，世界的前途如何呢？那些有识之士呢，常常是挂虑，也是关心世界的前途的。事实上，现在有一门课叫做“将来学”。我们知道，二十一世纪呢。还有几年还没有来到，但是有许多人都在预测着将来。我们说，有的呢，预测是有一定的资料作为背景的，在这些资料上呢加以推论；有的呢，可以说是胡言乱语。但不论怎么样，将来对于人来讲呢，仍然是莫测的，未知数呢，大过于我们所能够了解掌握的事情。但圣经呢，却宣告了一件重大的事情，是有关于世界、国家、社会、家庭以及每一个人的。这就是耶稣基督要复灵，他要再来。我们一再的说，圣经的主题就是讲到上帝在基督耶稣里面救赎这个世界和救赎我们人类。我们以前已经。学习过在预言当中的基督，以及在历史当中的基督，今天呢仍然是属于预言当中的基督，只是这些预言呢，还是属于没有应验的，不像我们以前所研究的旧约的许许多多的预言呢，都已经应验在耶稣的降生、耶稣的生活、耶稣的工作、他的受难、复活和升天上。今天的预言呢，是关于他的再来。这是救赎计划的最后一个高潮，也是他必定要完成的一个部分。如果没有了基督复临，那么救赎计划的故事呢是有头没尾。如果没有基督复临，世界就不知道走向哪里，教会从此也就失去了前进的方向。基督徒的人生也就缺乏了力量。正因为这是一个重大的题目，所以有人统计过，在新约圣经二百六十章圣经里面呢，一共有三百一十八次的提到基督复联的事情，平均差不多每二十五节圣经呢就提到一次，而旧约呢一共有八百次提到这件重大的事情。从这里，我们可以知道，上帝接着古代的先知、先贤，以及新约时代的使徒，特别是主耶稣自己呢，甚至于包括了天使呢，都提到了这一桩重大的事情，要引起每一个人的注意。我们今天要讲的第一部分呢，就是基督复灵的应许；第二，基督复灵的目的。第三部分呢，基督复灵的样式。好，让我们来看看基督复灵的应许。圣经呢，关于主耶稣基督再来的最早的应许，或者说是警告呢，是在以、e、诺、no、的时代，因为新约的圣经，犹大书的作者说，亚当的七世孙。以诺曾预言，这些人说：“看呐、啊，主带到他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行的一切不敬虔的事情，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的钢皮话。”以诺呢，是在一个罪恶横行的时代当中。与上帝同行的人，他被圣灵感动，就看到了最后在基督复灵的时候行审判的那一幕。上帝也亲自安慰了那个在罪恶的狂乱当中做中流砥柱的人，鼓励他不用怕，因为世界终究有一天要经过上帝的审判，所有不公平、不公义的事情都会。水落石出，正像中国古语所讲：“善有善报，恶有恶报。”所以不报呢，时候未到；时候到了，上帝必定要主持公义的审判。以诺的信息呢，可能是接着口传传到了挪亚，挪亚以后呢，又接着他的儿子传到了后代，而在非常。古老的约伯记里面呢，一般呢也认为他的作者也就是摩西。那么，意思就是说，在公元前一千五百年左右的那部约伯记呢，十九章二十五节说：“我知道我的救世主活着，末了必站立在地上。我的皮肉灭绝以后，我必在肉体以外得见上帝。”我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人；又不在苦难深重的时日，看到了由于基督复临，他的救世主活着，而且站立在这个地上的荣耀的景象。从此呢，在他黑暗苦难的生涯当中呢，就注入了光芒，支持他坚持下去，给了他忍受痛苦的力量。基督复灵成了他心中的太阳，正像有人说，基督复灵的道理是教会的北极星。在大卫所做的诗篇当中呢，第九十六篇十三节有这样的话说：“因为他来了，他来要审判全地，他要按公义审判世界，按他的信实审判万民。”诗篇第五十篇第一到第六节呢，作诗的人呢，也记述了上帝要来施行审判的一个景象。另外呢，先知以赛亚在他的书卷的最后第六十六章十五到十六节呢，也提到了耶和华必定在火中降临这样一个严肃的信息。至于在一卷主要是讲预言的。但以理书当中呢，就提出的更多了。第二章讲到基督的国度要来到，第七章就讲到他来到之前要施行一个审判，就是天上的审判。第八章呢，又进一步的讲到耶稣在回到这个地球上呢，之先在天上的圣所要完成的工作。而第十一章呢，更加提到了在他回来之前，世界上所有一切的。大的征战，大的灾难，而在旧约最后一卷书，也就是《马拉基书》里面呢，也多次的提到了基督复临以及这之后所要发生的事情。比如说，《马拉基书》第三章第二节说：“他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？”因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。如果说旧约的先祖和先知在耶稣第一次来到世界之前，已经预言到耶稣的第二次降临的这件大事，那么新月的使徒们呢，就更加清楚了，因为他们已经看到耶稣的降生、耶稣的工作以及耶稣的受难和复活，所以他们必然的。在这样一个坚实的信仰和基础之上，也包括在他们个人的经历下呢，就见证他们所领受的生命的光照和上帝的启示。他们提到了许多关于基督妇人的事情。耶稣十二个使徒当中的马太，就是那个曾经做过税吏的，在马太福音二十四章呢，都是讲到了。耶稣再来的一个预兆，以及作为所预表的耶路撒冷的毁灭的一些先兆。而在彼得后书呢，我们知道彼得是耶稣的大弟子，主要讲的就是讲基督复灵。其中第一章十六节说：“我们从前讲我们主耶稣基督的大能。”和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧和虐造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父上帝的尊贵荣耀的时候，从极大的荣光之中，有声音出来，向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候。亲自听见这声音从天上出来，彼得用他和耶稣在登山变相时候的经历，来传出那个未来要发生的基督复临的景象。在彼得后书第三章第九节就说：“主所应许的尚未成就。”有人以为他是单年，其实不是单年。乃是宽容你们，不愿有一人成人，乃愿人人都悔改。被称为盼望的使徒的彼得呢，就是这样说的。那么，让我们再来看看，被称作是爱的使徒的约翰是怎么样讲的。在这个约翰一书第三章第二节，这样讲：“亲爱的弟兄啊。”我们现在是上帝的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要像他，因为彼得见他的真体。当然，我们知道在约翰福音里面有多次的提到耶稣再来的事情。现在再来看看，作为信心的使徒保罗，他又怎么样多次的讲到了基督复临这件大事？我们可以说。《帖撒罗尼迦前书》和《后书》，重的，就是讲基督复临以及教会应当如何的一个书卷。其中，《帖撒罗尼迦后书》呢，讲到许多基督复临的预兆，特别是在教会里面会出现的一些预兆。比如，《帖撒罗尼迦后书》第一章第七到第八节，讲到主耶稣和他有能力的天使。从天上在火焰中显现，要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。圣经记载，非但有先祖、先知以及新月的使徒们都在做见证，而且呢，天使也都加重了这方面的信息。我们可以看《使徒行传》第一章第十节，当耶稣升天的时候，圣经讲。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们背脊升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。但是，我说比所有这一切应许更加宝贵的。”是主耶稣基督自己的应许，这就是我们平时最熟悉的，也最喜欢引用的那段圣经——约翰福音十四章第一到第三节。耶稣在分离的讲话当中，一开始就对门徒说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我，在我父的家里有许多住处。”若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。有人说，圣经上几百处关于基督复临的应许，几活都失落的话，只要有这段圣经被保存。就足以兼顾我们的信心，并且鼓起我们的希望，因为这是主耶稣基督他自己亲口所说的。他知道他第一次已经来过世界，他也知道他的下一步将如何。格林多后书第一章二十节说：“上帝的应许，不论有多少，在基督都是是的。”所以借着他，也都是实在的，叫上帝因我们的荣耀，因为耶稣基督，昨日、今日，一直到永远，是一样的。人说的话往往不算数，不足以取信；人的应许往往会被遗忘，或者是不能兑现。但主耶稣是信实的主。是全能的神，他在教导门徒的祷告当中，教导人要常常这样祷告：，愿你的国降临。这是我们人生观的一个重要的组成部分，也应当成为我们愿望的中心。这是主耶稣所希望与他儿女的基督复临的目的，对整个宇宙来说。这是上帝在基督里面要使上天和下地同归于一。当耶稣基督被钉十字架，撒旦从天上被彻底的摔下来的时候，《启示录》十二章十二节说：“诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了。”因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到你们那里去。从一方面讲，天上有了安宁，不再有撒旦的搅扰；但另外一方面看，这个地球却在痛苦纷扰当中。撒旦在这个世界就暂时做了王，似乎是各居一方。撒旦把地球作为对抗上帝的堡垒。就像耶稣所讲的“寻找弥羊”的比喻那里，耶稣离开天庭以及宇宙的众生，来到这个地球，要把这个地球上的人如同弥羊那样找回，而使得他能够和宇宙众生将来有一天一起掀起欢乐的浪潮。耶稣要成为万王之王。万族之主重新得回那个被撒旦一度篡夺的地球上的一个王权，正像以弗所书第一章第十节所讲，要照所安排的，在日期满足的时候，是天上、地上一切所有的，都在基督里同归于一。当基督复临的时候，这一幕景象。就要实现了，宇宙呢，从此又要完全的和谐了。弟兄姐妹，亲爱的朋友，今天我们在世界上有很多人提出说，到底世界的前途如何？看到许多不如意的光景、黑暗的景象，有人甚至感叹说：“是不是这个地球失去了控制？”上帝。到底有没有掌管这个宇宙、这个世界呢？是的，他有他的计划，这个计划一步一步在展开，而且快要来到他的最终完满的一个实现。所以，下面呢，我想请大家听一首歌。我知道谁掌管明天，人都希望知道将来，希望知道明天，但是唯有上帝是一个掌管明天的那一位。我们可以完全的投靠他。
2: 时刻安然度过，我不求明天的阳光，因明天或转阴暗，我不为将来而忧虑，因我知。说殷虚，今天我必与玉珠同行，他前迹，前途光景。许多事，明天将领导；许多事。是明日将如何？每时刻安然度过。我不求明天的阳光，因明天波壮阴暗。我不为。将来而忧虑，因我知主说因虚。今天我必与玉珠同行，他深至，前途光景。许多事明天将领导，许多事难以明了。当我执主张光明天。
1: 谢谢三月学院的同学所唱的这首歌。我知道主掌管明天，基督复灵。是神的应许，必定会实现。整个的世界，我们的人生，都应该朝那个方向走去。现在我们就讲第二段，基督复灵的目的，是要来审判这个世界。诗篇第五十篇第三到第四节说：“我们的上帝要来，绝不闭口；有烈火在他面前吞灭，有暴风在他四周大刮。他招呼上天下地，为要审判他的名。”第六节又说：“诸天必表明他的公义，因为上帝是施行审判的。”而诗篇九十六篇十三节呢，也非常清楚的说，因为他来了，他来要审判全地，他要按公义审判世界，按他的信实审判万民。新月启示录最后一卷最后一章二十二章十二节说：“看哪、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”耶稣第一次来，降生在马槽，卑卑微微；但第二次来，正像他在受审判的时候所讲的，他要带着千万的使者，在荣耀当中降临。而希伯来书第九章二十八节说：“这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人，第。”二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。耶稣第一次来是为了赎罪，但第二次来与罪无关，而是要审判世界，是要施行赏罚。我们知道一般人不喜欢“审判”这个字，但如果我们细想一下，为什么要审判呢？首先是世界上有许许多多的罪人、恶人，那些不悔改的罪人和恶人的心理呢，他们当然是害怕审判的。其实，上帝大日的审判呢，也因为世界上有许许多多不公平、不公义的事情，甚至在审判的过程当中也是如此。所以呢，今天一般人对审判。有的时候就失去了信心，因为有罪的不判，重罪的轻判，都会发生在这个世界的审判庭当中。但如果我们想到世界上有多多少少的事情，并没有水落石出，有多少正义被镇压，多少好人受到冤枉，甚至于被处死，在监狱里面。或在刑场上，而同时呢，恶人逍遥法外，更有人仗势欺人。世界上一流的罪人，有的时候在死的时候呢，竟还得到人的称颂，而好人呢，却孤寂的死在死无葬身之处，并且还蒙上许多臭名。我们想到多少的事情。被遮盖、隐藏，甚至于歪曲。多少凶残、暴力的人，并没有受到法律的制裁。圣经讲，上帝按照使人自由的律法，就是他的十诫来审判人。如果说我明白审判的重要和它的意义，我们必定盼望上帝审判的大日早早的来到。因为上帝的审判正是要解决一个。赏善罚恶的事情，对恶人的审判，必然是刑罚和毁灭；而对艺人来讲呢，就是拯救和赏赐。以赛亚书四十章第十节说：“主耶和华必向大能者领导，他的膀臂必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。赏赐和报应。”这是两面，这是审判的两面，我们必须要看到，上帝报仇的日子和他悦纳人的禧年呢，都要呈现。帖撒罗尼迦后书第一章第六节讲到：上帝既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人，也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那是主耶稣。同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远成人，离开主的面和他全能的荣光。这正是主降临要在他圣徒身上的荣耀，又在一切信的人身上显为稀奇的。那日子，启示录二十二章十一节也这样说：到那时，不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽，为义的叫他仍旧为义，圣洁的叫他仍旧圣洁。看哪、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。耶稣再来的时候。不像有些人以为的，还有什么第二次悔改的机会？耶稣救赎的工作已经在十字架上完成了。他给人类的宽容时期，就是在人有生之日，在这个恩典的时期的门还没有关闭的时候。等到他再来的时候，已经是进入了审判的另一个阶段。其次呢？所有这些章节都表明了审判的这两个方面：，一方面是上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反的永生。这是约翰福音第三章十六节，也像约翰福音十四章所讲的，耶稣亲口应许说，他要再来。接那些信他的人到富家那里去，他在哪里，这信他的人也在哪里。而且，为了那些在十字架上，为了真理，为了信仰，为了耶稣的缘故，为了而背十字架的人，耶稣要把冠冕赏赐给他们。正像保罗在提摩太后书第四章第八节所讲的：“从此以后，有公义的冠冕。”为我存留，就是按照公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。圣徒的赏赐的日子，也就是二人遭到毁灭的时候；也可以说，当二人受刑罚的时候，也就是圣徒得到解救的时候。启示录十一章。十八节说：“你的仆人、众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小的赏赐的时候也到了；你败坏那些败坏世界之人的时候，也就到了。这就是在耶稣再来的时候所要发生的事情。也像约翰在异象当中所看到的，记载在启示录。”第六章所讲的，到那一日，地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，像山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和高扬的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站立得住呢？”而同时呢，按照以赛亚先知所得到的启示，到那天那些得救的人必说：“看啊，这是我们的上帝，我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”以赛亚书二十五章第九节。所以从上面这些经文里面，我们就可以知道。耶稣基督再来，或者说基督复临呢，是和宇宙有关，特别和这个地球有关，也和世界上每一个人有关的大事。不论是信的，或者是不信的，一人或者是二人，他们都要在那个大日分别的受到赏赐，或者是承受报应。基督复临，非但是耶稣的降生。受难、复活、升天的必然的下一步，也就是完成救赎计划的最后一款，而且是世界的需要和人心的向往。如果信基督，在基督里面呢，我们就无需惧怕上帝的公义的审判；相反，我们更加欢喜快乐的要等候迎接他。大日的拯救，也就是他的再来。一度，当我想到主耶稣基督救恩的时候，我就受了感动，写了《主恩浩荡》这首词。后来有一位福建的陈牧师谱了曲。现在呢，我想请我们的同工朝阳姐妹替我们唱出这首《主恩浩荡》。让我们的心被主恩的所感动。是的，在耶稣再来的时候，我们就会更加的体会他的恩典是何等的浩荡，他的爱是多么的长阔高深。现在我们第三段呢，再来讲一讲基督复灵的样式。耶稣最后一次在耶路撒冷的时候呢。他坐在橄榄山上，门徒就问他说：“你降临和世界的末了有什么预兆呢？”耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。我们说，基督一定要复临。”但是在他再来之前呢，有许多的假象，有许多迷惑人的事物，并且假基督要出现。为了这个缘故呢，我们就有必要在今天最后一段呢研究一下基督复灵的样式，因为今天已经有不少的假基督出现，也有的人鼓吹什么社会改良。天国就会在地上，而又有人说呢，基督只是附灵在人的心里；也有人说呢，基督附灵是暗暗的，有一天呢，会把基督徒都提到天上，所谓被提。更有人说呢，基督在这里，或者是说基督在那里。我们知道，自从九十年代以来，世界上有好多次人说。某一天，某一年，耶稣要来了，这些都是要非常谨慎。首先呢，我们说，耶稣基督他回来呢，是实际上要发生的，也是带着他的个体回来的。这是就要回答那些用灵异解去解释基督复灵的人。或者对那些不相信基督复临为实际要发生，而只认为是预示着什么天国实现在地上，或者耶稣呢要在人的心中作王的人呢？我相信《使徒行传》第一章十一节呢，是一个最好的一个回答，那就是在耶稣升天的时候，天使对门徒所讲的：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？”这离开你们背劫升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。所以呢，耶稣再来是实际上要发生的事情。耶稣要带着个体来。第二，耶稣再来或者基督复灵呢，是人所看得见的。马太福音二十四章二十七节说。闪电从东边发出，直照到,到西边。人子降临也要这样。如果人看得见闪电，那么人也看得见基督复临。他的再来就像光那样明澈透亮。启示录第一章第七节说：“看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族。”都要因他哀哭，这话是真实的。阿门。这也就是耶稣在马太福音二十四章自己所讲的，以及自己所应许的。所以每个人都要看见他，并没有什么暗暗背提的事情。第三，非但是看得见的，而且是听得见的。人是一个有感觉的生物。上帝造人的眼睛，也造人的耳朵。铁撒罗尼迦前书第四章十六节说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到。”天上，在空中与主相遇。耶稣自己也讲：“您不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善呢，复活得生；作恶呢，复活定罪。”而马太福音二十四章三十一节又说：“他要差遣使者，用号筒的大声。”将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。第四呢，耶稣回来是要在荣耀当中，他不再是包着布握在马槽里，也不再是穿着祭司的衣袍，而是要在荣耀当中带着千千万万的天使一同驾云降临，正像。主耶稣自己所说的：“地上的万族都要看见人子有能力有大荣耀，叫做天上的云降临，而且他是要来拯救他自己的子民。”耶稣对门徒讲：“你们在世界上的时候呢，是背着自己的十字架来跟随我。”但是，当人子同着他的重视者在荣耀里降临的时候呢，他要照个人的行为报应个人。基督要让他的跟从者分享他的荣耀，所以耶稣回来是一件普世性的事情，所有人都要看见，也要听见的事情。耶稣回来实际上是带着他的个体而来。是一件大有荣耀的事情，所以说这里显灵，什么那里显灵，都是迷惑人性的事情，是属于假先知、假基督。圣经呢，也并没有证据说他要暗暗的回来，或者说一夜之间要把圣徒暗暗的提到空中与他相遇，没有这样的记载。也不是像有些人自称的，啊，我是救世主，结果要想把人类带进他所缔造的所谓的天国里面去，同样，他也不像社会福音派所讲的，我们只需要逐渐的改良社会，那么天国呢，渐渐的就会在人间实现了。不是的，世界是需要经过彻底的改变。耶稣他自己要来做王，而所有信他的或者不信他的，都要看见和听见他的再来。只是呢，随着个人的反应不一样，他们的结果也就不一样。我们说，在这个社会动荡、人心思变的时候。在面对着世界许多困扰人的问题而难以解决、难以处理的时候呢，在这样的时间更加要谨防，因为必定有些人也有些说法要迷惑人。就比如一九九三年发生在美国德州的维口的事件那样，也就是。轰动了世界的大卫支派的那个事件，结果有许多人，包括无辜的孩子，都丧生，就是因为信了邪教，跟错了人，也是误传了所谓的什么米赛亚、什么救主之类的。有人就是称自己是米赛亚，是救主，是基督，其实呢，是把人。带入到忧患、贫苦、灾难和死亡当中去，这正是撒旦所要加给人的。而耶稣基督呢，他非但是生命福乐的泉源，他实在是为了人类长期的受痛苦、受压制，长期的为生老病死所困扰，而极愿意把福乐、健康、生命。和一切丰富的生活呢，带给他的儿女啊。如果说在这个善恶交战剧烈的时代，人还不能充分的体会上帝的心意的话，那么到耶稣再来的时候，我们就会看到天父那颗无限伟大、无限忍耐，而又充满了慈爱的心怀。天父。和主耶稣基督将要拥抱那些回归天家的他的子民，他的儿女。圣经里面讲，基督的应许今天还没有实现。有人以为他是故意的单言，其实彼得说，他不是单言，乃是为宽容我们，因为上帝愿意人人都悔改。都能够得救，愿意更多人都能够听见福音而相信他。所以，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，我们应当在这样的时刻，更加应当抓紧。现在还是拯救的时候，现在还是上帝悦纳人的日子，能够相信他，能够投靠他，能够亲近他。而且传扬他，这是一个至关重要的事情。主耶稣什么时候再来呢？圣经里面耶稣明明讲，没有人知道，唯独天赋上帝知道，所以没有人也不必要也不可能去预测主耶稣基督什么时候再来。但虽然话是这样讲，耶稣再来。有许许多多的预兆，这是耶稣所讲的，也是今天我们所看到的，已经发生的，已经应验了。这就告诉我们，耶稣基督必定要快来。我们今天呢，就是讲基督复临的三个方面。第一呢，是讲到基督复临的应许，它充满了整本的圣经，从。旧约最早的以诺，一直到新约的启示录，使徒约翰所讲的，他包括了所有的先祖先知使徒，连天使都愿意为此作证。但我们说最宝贵的，就是主耶稣基督自己亲口所应许的：他要回来，他要接那些信他的人到父家里去。他在哪里，叫信他的人、爱他的人也在哪里。而第二点呢，我们今天是讲了基督复临的目的，这是和整个的宇宙，当然尤其和我们的地球以及每一个人相关的事情。总的就是说，上帝要来施行审判，赏善罚恶。是天上地下呢，经过将来的地球的洁净以后呢，就同归于一，也使人因着耶稣基督的救赎呢，就和天父重新和好，也使我们这个宇宙呢得以完美和谐。第三呢，我们今天讲到的是基督复灵的样式，它是实际的，不是什么空幻的。或者是灵异界的，是人的眼睛能够看见的，并不是暗暗的，甚至是人的耳朵能够听见的。而且，耶稣是要在极大的荣耀当中和他的众天使一同驾云降临，使人无可怀疑。因为既然圣经是这样讲，到了时候。也就必定会实际上的去应验，因为圣经所讲的许许多多的预言都已经大部分应验了。这个预言当中的重点和高潮呢，也必定会应验，让我们都来相信，也接受他的应许，而且欢呼他的再来，并且准备我们自己迎接他，也传扬他。以至于有一天，我们能够亲眼的看见他，并且说：“看啊，这是我们素来所等候、所仰望的，要拯救我们的主。”我们这样就有福了。亲爱的朋友，各位弟兄姐妹，我们今天所传的是圣经里面一个重要的道理——基督复临，也是我们人类的真正的盼望之所在。到那一天。一切的黑暗、不易都要过去，到那一天，光明、平安又要恢复到我们这个世界上来。到那一天，你有许多在今天或者是今生所不明白的事情，那个时候，耶稣要亲自为你讲解。这是多么有福的日子！我们今天呢，关于基督福灵呢，就讲到这里。希望下次同一的时间呢，继续收听我们信徒培训当中的圣经要道和神学的课程，让我们一同得着造就，使我们的信仰坚固，而且能够为主传扬他的福音和正道。我们信徒培训的节目呢，一共有九门课，这是第二门课，希望大家呢能够不断的。为我为这门课，为我们所有的听众和弟兄姐妹带到。而且呢，如果你们有什么需要，需要这个讲义的，或者缺少圣经的，都请你们来信。更加希望你们能够提出宝贵的意见，或者是有什么不明白的、我没有讲清楚的问题，我们彼此来分享，彼此来讨论。好了。我们下次再见，愿上帝赐福给您、您的全家以及您的教会。再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问？也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。